0: Bayern 2 Land und Leute Es dauerte eine Weile, bis er sich ein eigenes Klavier beschafft hatte. Ansonsten war die Villa Christophorus bereits bestens ausgestattet, als Sergei Prokofjew hier im Frühjahr 1922 einzog.
1: Ich kann hier sitzen, mir ruhig die Zeit vertreiben und dicke Werke schreiben.
0: Es gab eine wohlsortierte Bibliothek, gemütliche Sofas, elektrisches Licht und sogar ein Badezimmer mit fließend kaltem Wasser. Das Haus, das einer Münchner Familie gehörte, erfüllte moderne
2: Standards. Wo die Glocken meine Füße lockten, der Komponist Sergei Prokofjew in Ettal. von Justina Schreiber.
0: Im Wohnzimmer sorgt der alte
3: grüne Kachelofen heute noch für anheimelnde Wärme. Ankunft in Ettal, Basauwetter und ich stehe mit dem Rücken am
0: Kamin. Der jetzige Mieter des Erdgeschosses, Hans-Dieter Konradi, ein gebürtiger Kölner, zitiert aus einem Brief Prokofjevs. Ein wenig atmet das Haus noch den Geist vergangener Zeiten. Vor allem, wenn Hans-Dieter Konradi in seinem Arbeitszimmer am Computer sitzt und in den Garten hinausblickt, fühlt er sich dem russischen Komponisten nahe, der wohl genau hier seine Klaviersonate Nummer 5
3: in C-Dur komponiert hat. Ich habe die fünfte Sonate fast ständig im Ohr. Das ist ein sehr ruhiges Stück, sehr melodisches. kann man sich an dem Kopf kann man nicht immer hören. Ja. Im März
1: 1922 übersiedelte ich nach Süddeutschland. In die Nähe des Klosters Ettal an den Ausläufern der Bayerischen Alpen. Drei Kilometer von Oberammergau, das durch seine mittelalterlichen, alle zehn Jahre stattfindenden Passionsspiele berühmt ist. Eine malerische und ruhige Gegend, zum Arbeiten geradezu ideal.
0: Der Aufenthalt in Etal setzte eine große Fermate, eine Ruhepause, die Prokofjew dringend brauchte. Der 31-jährige Komponist litt an den Folgen einer Scharlach- und Diphtherieinfektion. Wegen seiner angeschlagenen Verfassung, so scherzte er später, geriet die fünfte Klaviersonate denn auch zu eher leichter Kost. Körper und Geist suchten Erholung nach der anstrengenden Zeit in Europa und den USA mit all den Konzerten und Uraufführungen, den lästigen Empfängen und Cocktails. Ettal bedeutete damals in der Tat Rückzug pur, erklärt Barnabas Bögel. Er ist der Abt des Benediktinerklosters,
2: das das Ortsbild prägt. Da gab es 1922 nicht die Straße wie heute, sondern die sogenannte Alte Straße, wesentlich mühsamer, also konnte durchaus sein, wenn man wirklich mit einem Auto kam, dass man in der steilsten Kurve aussteigen musste, weil es das Auto sonst nicht erzogen hat. Im Winter war man relativ abgeschnitten, weil nicht so geräumt werden konnte wie heute.
0: Vier Jahre zuvor, im Mai 1918, hatte Prokofjew die Sowjetunion verlassen. Übrigens mit Zustimmung des Volkskommissariats für Volksbildung
1: um nach all der intensiven Arbeit etwas frische Luft zu atmen.
0: Was nach dem Wirren der Revolution inmitten des Bürgerkriegs durchaus doppeldeutig gemeint war. Auch wenn ihn der Ausflug in die westliche Welt erst einmal erschöpfte, er mehrte seinen Ruhm. Die Leute spendeten frenetisch Beifall. Und in New York machte der Pianist und Komponist Backstage sogar eine hübsche Eroberung. Die junge Sängerin Lina Codina verdrehte ihm ordentlich den Kopf. Nur die Konzerteinnahmen ließen letztlich zu wünschen übrig.
1: Das Endergebnis der Saison in Amerika, die so blendend für mich begonnen hatte, war gleich null.
0: Jedoch waren die lächerlichen 1000 Dollar, die Prokofjew mit über den Ozean brachte, ein gewisses Startkapital in dem von der Inflation geschwächten Deutschland. Und? Sein Freund, der Dichter Boris Baschkirov, beschloss, mit in die Etala Villa zu ziehen. Was bedeutete, dass er einige Rubel zum Lebensunterhalt beisteuerte. Trotzdem schwamm der aufstrebende Musiker nicht gerade in Geld.
4: Dass er dann nach Etta gekommen ist, dass er sich das ausgesucht hat, war möglicherweise auch einfach dem geschuldet, dass es da günstig war und dass er da keinen Konkurrenten jetzt in der Nähe gehabt hat. Also Strawinski hat ihn ja eher weggebissen in Paris.
0: Meint der Komponist Rainer Bartisch. Prokofjes Landsmann, Igor Strawinski galt in Frankreich wegen seiner Ballette »Der Feuervogel« und »Le Sacre du Printemps« als der absolute Star. In dem oberbayerischen Nest jedoch interessierte sich kein Mensch für avantgardistische Musik. Zumindest ist nicht überliefert, dass Prokofjew, der Deutsch sprach, hier Konzerte gegeben hätte. Es kursiert zwar das Gerücht, der Russe habe einmal im Benediktinerkloster auf einem Klavier gespielt. Abt Barnabas aber weiß nichts von musikalischen Kontakten. Wobei ihn die Funkstelle etwas verwundert.
2: Denn es wird kein anderes Haus gegeben haben in diesem Bergtal, in dem so viele musikalische Möglichkeiten gegeben waren. Es hat Klaviere gegeben, es hat ein Flügel gegeben, es hat Mönche gegeben, die auch musiziert haben. Das wissen wir, aber mir ist kein Zeugnis bekannt.
0: Statt gregorianischen Gesängen zu lauschen, ließ sich Prokofjew wohl lieber zusammen mit seinem Kumpel das Bier der Klosterbrauerei schmecken. Auch nutzten die beiden jungen Männer die Gutmütigkeit der Mönche aus und liehen sich deren Wagen samt Fahrer aus für Vergnügungstouren. Wenn Prokofjew von Ettal aus zu Konzertreisen aufbrach, um die Haushaltskasse aufzufüllen, fuhr er mit dem Zug vom nahegelegenen Oberau nach München. Aber seine Ziele lagen in Frankreich, Spanien und Italien. In der Musikszene Deutschlands fühlte er sich nicht zu Hause. Umgekehrt brachte und bringt man dem Komponisten hier weniger Interesse entgegen als in englisch- oder französischsprachigen Ländern. Ettal markierte eben nur eine kurze, wenn gleich sehr entspannte
2: Episode im Leben Prokofjew's. Ich habe ganz selten erlebt, dass jemand nach Prokofjew gefragt hat. Ganz, ganz selten.
0: So der Abt. Hans-Dieter Konrad jedoch hat andere Erfahrungen gemacht, seit er im Jahr 2003 das Erdgeschoss der ehemaligen Villa Christophorus bezog.
3: Ich weiß noch, wir saßen mal draußen im Garten und an einem wunderschönen Sonntagmorgen im Sommer. Da kamen die ersten Leute, dürfen wir uns mal hier umschauen. Und eines Tages stand eine Reisegruppe draußen von Japanern mit dem Schirm, die Reiseführerin, und die standen vor dieser Tafel da draußen, ja. Denn immerhin seit 1966 ziert das Haus an
0: der Werdenfelser Straße 6 eine Tafel, die an Prokofjew erinnert. Aber man muss schon den Gehweg verlassen und den Vorgarten durchqueren, um die Inschrift lesen zu können. Wer nicht weiß, dass hier eine Zeit lang der Schöpfer der musikalischen Erzählung Peter und der Wolf gelebt hat, geht oder fährt achtlos vorüber. Der Rentner Konradi hat kein Problem damit, hin und wieder neugierige Leute durch seine
3: Wohnräume zu führen. Ich habe dann ziemlich bald gemerkt, dass hier im Ort selber, ich war befreundet mit dem damaligen Bürgermeister hier, dass die überhaupt kein, kein Draht dahin hatten. Ja. Und auch der jetzige Bürgermeister, die haben zwar immer gesagt, ja, da müsste man was machen. Man müsste also den Prokofjew irgendwie auch in die touristische Information mit einbinden. Aber das ist nie was geworden draus. Der Prokofjew ist auch schwierig, von der Musik her. Das kann man
0: wohl sagen. Die fünfte Klaviersonate mag ja noch gut konsumierbar sein. In Etal fand Prokofjew jedoch auch die Muße, an seiner Oper Der feurige Engel zu arbeiten. Und die ist nun wirklich ein besonderes Kaliber, bestätigt der bayerische Komponist Rainer
4: Bartisch. Das Problem bei dem feurigen Engel ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es so lange in der Schublade war und den ersten 50 er Jahren richtig uraufgeführt worden ist, ist, dass es sehr komplex ist und dass es wenig Gassenhauer drin hat. Also es bleibt nicht wirklich viel haften, wenn man es einmal hört. Wenn man es oft hört, dann schon, aber es ist einfach eine Herausforderung, auch für den gebildeten Hörer.
0: Rainer Bartisch komponierte und arrangierte die Werke für das Festkonzert zur Bayerischen Landesausstellung 2018 im Kloster Ettal. Er benutzte auch Melodien aus Prokofjews Oper Der feurige Engel. Und zwar ungeachtet der Tatsache, dass die letzte Szene des Stücks einen orgiastischen Exzess unter Nonnen schildert, bei dem nicht
4: nur musikalisch die Post abgeht. Das Thema heißt Begierde und Erlösung, aber auch Macht und Erlösung. Also es ist eigentlich eine Oper, die ganz viel auch über Machtstrukturen erzählt. Also man könnte auch sagen, das ist eine Oper vom Wollen und zu viel Wollen.
0: Prokofjew, der das Libretto selbst schrieb, griff eine Erzählung des Schriftstellers Valery Briussov auf. Das Stück spielt in Köln zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Renata eine junge Frau, sehnt sich danach mit dem Engel Madiel zu verschmelzen. Der Ritter Ruprecht dagegen begehrt Renata und ist bereit, alles für sie zu tun. Dass es um Besessenheit in verschiedenen Formen geht, macht Prokofjew in dem Werk musikalisch dadurch kenntlich,
4: dass es sich ganz stark aus der Kraft des Ostinato speist, also der ewigen Wiederholung. Es gibt so Muster, die werden einfach ewig lang beibehalten, also da bekommt man dann so fast so eine technoide Dröhnung, wo man denkt, jetzt, jetzt muss doch mal was weitergehen und es bleibt aber immer in diesem selben Duktus.
0: Ruprecht kann Renata nicht für sich gewinnen. Sie zieht sich in ein Kloster zurück, um dort mit ihren lodernden Emotionen die anderen Nonnen ebenfalls verrückt zu machen.
4: Wo dann die Nonnen ihre Lust quasi entdecken und sich dann gegen die Obrigkeit wenden, das ist der Flächenbrand, den Renata nach außen trägt. Also das ist jetzt ihre Wirkung, die jetzt auf die anderen weitergeht. Also wo sie dann zum feurigen Engel für die anderen wird.
0: Womit Renata wiederum die Inquisition auf den Plan ruft, die nun mit ähnlicher Besessenheit gegen die vermeintliche Hexe vorgeht. Ein echter Teufelskreis.
4: Dass dann die Besessenen versuchen, die Besessenen zu kurieren mit Besessenheit, das ist wahrscheinlich schon eine gewisse aufklärerische Erkenntnis, die in diesem Werk mitgeteilt wird.
0: Dieses Werk verfasste Prokofjew angesichts des mächtigen Klosters schräg gegenüber? Während jeden Sonntag von Oberau kommend Wallfahrer den Ettaler Berg hinaufwanderten und direkt an seinem Haus vorbei zur Basilika zogen?
2: Wenn er vielleicht auch die Marienandachten im Mai, die Maiandachten erlebt hat, Sonntag am frühen Morgen kommen da Gruppe von 50, 60 Leuten, da wird ein Kreuz vorangetragen und inmitten der Gruppe geht ein Pfarrer mit und die beten zusammen Rosenkranz. Das ist durchaus möglich, dass ihn das beeindruckt hat. Prokofjew erwähnt in seinen Erinnerungen allerdings
0: keine Mai-Andachten, sondern Hexensabbate, die in der Nähe des Klosters Ettal stattgefunden hätten. Dem Abt ist deshalb wichtig zu betonen, dass es zwischen dem historischen Stoff der Oper und der Geschichte des oberbayerischen Ortes
2: keinerlei inhaltliche Bezüge gibt. Das Thema Hexe spielt im Klostergericht Ettal keine Rolle. Die
0: mit übermäßigen Quarten, sogenannten Teufelsintervallen, gespickte Oper Der Feurige Engel ist wahrlich nicht Jedermanns Sache.
3: Das ist mir zu schwer. Ich nicht mit. Ist nicht meine Musik. Sie ist sicher großartig, aber sie ist einfach für mich zu großartig. Wenn
0: schon eine Prokofjew oper dann doch bitte die Liebe zu den drei Orangen. Für Hans Dieter Konradi, der zweimal mit seiner Bassposaune bei den Oberammergauer Passionsspielen mitwirken durfte, ist der Marsch aus den komischen drei Orangen das
3: beste Stück des russischen Komponisten überhaupt. Eigentlich jeder, der sich mit orchestraler Blasmusik beschäftigt, kennt diesen wunderschönen Marsch.
0: Und weil wir schon bei den Gassenhauern sind, da gibt es auch noch den beliebten Tanz der Schwerter aus Prokofjews Ballett »Romeo und Julia«. den unter anderem die britische Band Emerson Lake in Palmer 1992 für sich entdeckt hat. Aber zurück ins Jahr 1922. Zusammen mit Boris Bashkirov und Sergei Prokofjew zog nämlich auch die verwitwete Mutter des Komponisten in die Etala Villa ein. Sie kränkelte und war stark sehbehindert. Der Sohn kümmerte sich um sie, Schließlich hatte sie dafür gesorgt, dass er von Kindesbeinen an eine fundierte musikalische Ausbildung erhielt. Oft geschah es, dass während meiner morgendlichen Klavierübungen der kleine dreijährige Serguscher durch fünf Türen hindurch aus dem Kinderzimmer in seinem Kittelchen angelaufen kam, um zu stammeln »Dieses Liedchen gefällt mir, das will ich haben«, die 51-Jährige Maria Prokofjeva nutzte die stille Zeit in Ettal, um ihre Erinnerungen an die Kindheit und Jugend des Sergei Prokofjew aufzuschreiben, ihres geliebten einzigen Kindes. Sie tat dies auch, damit die junge, hübsche Sängerin Lina Kodina, die hier bald öfter und immer länger auftauchte, wusste, woran sie bei ihrem Sohn, dem begnadeten Komponisten, war.
1: »Immer setzte er mich
0: durch seine Fähigkeiten in Erstaunen, und meine Hauptsorge war, ihn nicht die Liebe zur Musik verlieren zu lassen.
3: Der Garten ist auch noch ziemlich unverändert. Das Einzige, was sich völlig verändert hat, ist dieses Carport draußen, das gab es nicht. Und auch diese Anschüttung war nicht da. Also was jetzt Keller ist, war früher Suttereng. Da ist man eben ebenerdig in die Küche rein. Ja, und was jetzt Waschküche ist, war die Küche. Die müssen ja auch eine Bedienstete gehabt haben, wenigstens eine Köchin, die sie versorgt hat. Das war sicher eine aus dem Ort, vermutlich. Im großen Rauchfang unterm Dach hingen Würste und Speck. Wo aber schlief der musikalische
0: Hausherr? Oben in der Belletage? Wand an Wand mit der Mutter? Überließ er Boris Baschkirov, der sich als Dichter Boris Verin nannte, die zwei Wohnräume im Erdgeschoss? Wie auch immer. Die beiden jungen Männer samt Mamuschka hatten es offenbar recht nett in ihrer Wohngemeinschaft.
1: Unsere Datscha ist geräumig, der Jasmin duftet und die gesunde Bergluft wirkt wie Balsam.
0: Wie verführerisch. Aber Lina Kodina, die junge Sängerin, antwortete zunächst etwas spitz auf Prokofjevs dringliche Einladung. Sie wolle auf keinen Fall den häuslichen Frieden stören. Fürchtete sie etwa die alte Dame, Deshalb habe ich beschlossen, nur kurze Ferien bei dir zu nehmen, und zwar nur für ein paar Wochen. So schaut es aus. Es gab dann nämlich noch ein anderes Problem. Lina Codina, eine gebürtige Spanierin mit polnischer Mutter, strebte eine Opernkarriere an. Die 25-jährige Sängerin, die perfekt Russisch sprach, hatte einen Ruf zu verlieren. Da konnte Prokofjew noch so sehr auf die illegitimen sexuellen Beziehungen verweisen, die sich Kollegen wie Richard Wagner oder Alexander Skryabin erlaubt hatten. Lina Kodina bestand bei aller Verliebtheit auf einer Eheschließung, zumindest als Option. Prokofjew hielt dagegen
1: So etwas ist möglich für jemanden, der den Herd der Familie als Nabel der Welt ansieht. Aber der Gedanke ist fremdartig für jemanden, der in der abstrakten Welt der Klänge lebt. Und ist das nicht der Grund, warum du mich liebst?
0: Aber die gegenseitige Anziehungskraft war dann doch stärker als die Meinungsverschiedenheiten. Als Lina Kodina am 8. August 1922 Ettal erreichte, begrüßte sie der Hausherr mit einem Vergiss nicht Vergissmeinnichtbeet. Das Pärchen genoss die Oberammergauer Passionsspiele, die wegen der Wirtschaftskrise zwei Jahre später als üblich stattfanden. Man freundete sich mit Sanitätsrat Anton Lang an, dem Darsteller des Pontius Pilatus. Der Arzt, der dann auch die Behandlung von Prokofjews Mutter übernahm, gründete mit Boris und Sergei eine Kartenrunde. So gingen die Wochen unbeschwerter hin, bis Lina wieder abreiste.
3: Weihnachten kehrte sie zurück, um zu bleiben. Muss ich musste so lachen, als ich davon das erste Mal höre, wir kümmern uns ja um den Garten her, Wenigstens Rasen mähen. Aber was mich am Anfang, als wir herzogen, was mir besonders aufgewandt ist, das sind diese riesigen Mengen Löwenzahn im Frühjahr. Und er hat geschrieben, er hätte den Kampf gegen den Löwenzahn aufgegeben. Das fand ich so toll, weil meine Frau gesagt hat, den Kampf gegen den Löwenzahn fangen wir gar nicht erst an.
0: Die Tage waren prall gefüllt. Die Arbeit ging gut von der Hand. Prokofjew, der nebenher ein Techtelmechtel mit einer Oberammergauerin gepflegt haben soll, erholte sich. Auf dem Klostergelände konnte er sogar
1: Tennis spielen. Nur wage ich es hier nicht, im Teich zu schwimmen, weil er mehr Frösche als Wasser enthält.
0: Abends brachte Prokofjew seiner Petaschka, seinem Vögelchen, das Schachspielen bei. Aber er setzte Lina dabei oft so zu, dass ihr die Tränen kamen. Dann pflegte er zu sagen: Lassen wir das, wir wollen lieber singen. Und dann spielten wir seine Musik oder auch Stücke von Debussy und wir studierten die Rolle der Renata aus dem feurigen Engel. 58 Jahre später, im Dezember 1981, besuchte Lina noch einmal Ettal. Sie zeigte sich tief bewegt. Im Rückblick war es der Himmel auf Erden gewesen. Manchmal schaute Pater Josef vorbei, um über Gott und die Welt zu philosophieren. Und wenn der junge Bruder Isidor Milch von den klostereigenen Ziegen herüberbrachte, konnte er sich nicht verkneifen, mit der hübschen Sängerin zu flirten. Im Sommer 1923 kaufte Prokofjew vermutlich auf Wunsch der Köchin, eine elektrische Brutanlage. Der Inkubator fand auf dem Balkon der Villa Platz und wurde mit 60 Eiern bestückt. Einige stammten von der klösterlichen Geflügelfarm, andere aus Oberammergau. Und 22 Stück von den eigenen acht Hennen. Und siehe da, der tüchtige Gockel des Hauses hatte sie tatsächlich allesamt erfolgreich befruchtet. Die Wohngemeinschaft applaudierte.
1: Wir sind entsetzlich stolz auf unseren hundertprozentigen Hahn und beschlossen auf einer Generalversammlung ihm ewiges Leben zu gewähren. Plus einem Pfund Weizen.
0: Wie aber erging es wohl den kleinen Stubenküken, als sie der Reihe nach ausgeschlüpft waren?
1: Die Ente schnatterte und kam aufgeregt aus dem Wasser heraus.
0: Angeblich soll sich Boris Baschkirov den Scherz erlaubt haben, ein Entenei in die Brutanlage zu schmuggeln.
1: Er kam näher und näher, er erreichte sie, er packte sie und verschlank sie.
0: Sergei und Lina wanderten viel in der Gegend herum. Sie bestimmten Pflanzen oder diskutierten über Mystik und andere heiße Themen rund um den feurigen Engel. Waren es wirklich die Glocken, die hier Prokofjews Füße lockten, wie ein deutscher Musikwissenschaftler behauptet? Oder handelt es sich um einen Übersetzungsfehler? In der englischen Version des betreffenden Prokofjew-Briefes ist nämlich von Clouds, also Wolken, die Rede die den Komponisten immer wieder hinaus in Wälder und Berge zogen. Der Abt von Kloster Etta jedenfalls meint,
2: Also es haben die Glocken sicher am frühen Morgen, mittags, am frühen Abend und am späteren Abend geläutet. Also ich denke mindestens viermal am Tag und an Feiertagen öfters. Und da kann es durchaus Situationen gegeben haben an hohen Feiertagen mit sehr intensiven Glockengeläut.
0: Hans-Dieter Konradi, der Nach-Nachmieter Prokofjevs in der Etaler Villa, fühlt sich als überzeugter Katholik hier pudelwohl. Aus gesundheitlichen Gründen spaziert er täglich um die Klosteranlage herum. Oft denkt er dabei an
3: die Spaziergänge von Prokofjew über den Enzianweg und den Höhenweg, wo er dann seine damalige Freundin, die Lina, mitgenommen hat. Weil er im Haus ja keine Gelegenheit hatte, ihr näher zu kommen. Und er hat sie wohl auf dem Höhenweg hinterm Kloster geschwängert.
0: Irgendwann musste Prokofjew also doch heiraten. Der Bürgermeister von Ettal vollzog die zivile Trauung am 8. Oktober 1923. Der Rest der WG in Gestalt von Boris Baschkirov und Mama Prokofjeva unterschrieb als Zeugen.
2: Und wenn man ganz genau hinhört, kann man die Ente im Bauche des Wolfes schnattern hören. Denn der Wolf hatte sie in der Eile lebendig hinuntergeschluckt.
0: Ein paar Wochen später übersiedelte der Trost dann nach Paris. Hier kam im Februar 1924 der kleine Sviatoslav zur Welt. Vier Jahre später folgte Brüderchen Oleg. Ende gut, alles gut. nicht ganz. Denn der bayerische Trauschein galt ab 1944 nichts mehr in der Sowjetunion, wohin die Familie Mitte der 1930er Jahre zog. So konnte Prokofjew 1948 seine langjährige Geliebte Mira Mendelssohn heiraten, ohne sich scheiden lassen zu müssen. Lina, die Ausländerin, war nun den Repressionen des Stalinistischen Systems schutzlos ausgeliefert, das eigentlich den plötzlich in Ungnade gefallenen weltberühmten Komponisten meinte. Sie kam vor acht Jahre in Zwangshaft nach Sibirien,
2: wo die Glocken meine Füße lockten. Der Komponist Sergei Prokofjew in Ettal. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Bürkle, Friedrich Schloffer, Katja Schild und Julia Cortis. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer, Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion der Redaktion Hörspiel, Dokumentation und Medienkunst, Bayerischer Rundfunk 2018.